0: Heute ist der 19. Oktober 23, 13. Tag im Krieg zwischen Israel und palästinensischen Terrororganisationen im Gazastreifen, Hamas und islamischer Dschihad. Mein Name ist Ariel Sharuz Shalikar. Ich bin Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Ich bin jedoch nicht äh, Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte gewesen, äh, vor noch 13 Tagen, als am 7. Oktober Tausende Terroristen aus dem Gazastreifen über ca. 30 Punkte entlang des Sicherheitszauns von Norden bis Süden und über zwei Grenzübergänge, Kerem-Shalom und Eris-Crossing, nach Israel eingeströmt sind, maskiert, schwer bewaffnet, auf Pickup-Trucks und Motorrädern, um nach Israel einzudringen, mit dem Ziel, mehrere Ortschaften besetzt zu halten, Menschen zu ermorden, darunter auch Kinder, Frauen und sogar Babys und so viele wie möglich Israelis in den Gazastreifen zu entführen. Am 7. Oktober war ich noch Zivilist. Ich war nicht im Einsatz, nicht in Uniform. Ich wurde aufgeweckt durch Sirenenalarm, Sirenenalarm Nähe Tel Aviv. Simon Mons jüdischer Feiertag Wochenende. Ich bin aufgestanden, bin an den Fernseher und im Fernsehen habe ich Bilder gesehen von einem Pickup Truck mit maskierten bewaffneten Terroristen, die nicht in Syrien oder dem Irak unterwegs waren, sondern in einer israelischen Stadt, Sterot, drei Kilometer nördlich vom Gazastreifen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Das waren Bilder für mich, die musste ich erstmal verarbeiten. Und langsam, aber sicher kam immer mehr Videomaterial zum Vorschein in den darauffolgenden Stunden, wo man gesehen hat, wie die Hamas-Terroristen, wie sie vorgegangen sind. Weil sie haben ihre Taten, ihre Verbrechen, Mord und Totschlag an unschuldigen Menschen aufgenommen. Sie sind nach Israel eingedrungen und haben Kamerateams mit reingenommen, die das aufgenommen haben und veröffentlicht haben. Man sieht Videomaterial von Ermordungen, Exekutierungen und Misshandlungen. Und das, während die Terroristen lachen, verspotten und in die Kamera grinsen. Mir war klar, dass demnächst ein Anruf von der Armee kommen wird und ich einberufen werde. Wieder in meiner alten Position des Sprechers des israelischen Militärs. Und genau so kam es. Seit fast äh, den ersten Stunden dieses Krieges, der nicht durch Israel, sondern durch diese Terroristen und ihrem Massaker an über 1300 Israelis äh, äh, gestartet wurde, befinde ich mich wieder in Uniform als Sprecher des israelischen Militärs im Dienst, in Gesprächen mit tausenden Journalisten, Politikern, Studentenbewegungen, Organisation und auch Freunden in Berlin, die immer wieder mal nachfragen, was hier denn eigentlich so los sei. Ich gehe jetzt in den nächsten Minuten gerne darauf ein, weil 13 Tage ist viel passiert, aber ich möchte gerne auch in diesem ersten Take, in diesem Podcast, auf den ersten Tag eingehen, beziehungsweise die ersten Tage, wie die israelische Armee vorgegangen ist und sich äh, aufgebaut hat, um überhaupt äh, dieser Situation, sage ich jetzt mal, gerecht zu werden äh, und äh, zum Gegenschlag auszuholen. Zuerst einmal äh, war natürlich von äußerster Wichtigkeit, dass man diese Situation vom 7. Oktober so schnell wie möglich in den Griff bekommt. Bei ta- ca. 2000 Terroristen, die nach Israel eingedrungen sind, musste man bekämpfen auf israelischem Territorium in ungefähr 30 verschiedenen Ortschaften. Einige dieser Ortschaften sogar circa 30 Kilometer entfernt vom Gazastreifen. Und das waren Schussgeschäf- Schussgefechte, in denen natürlich auch auf israelischer Seite Menschen getötet wurden. Und natürlich während diese Schusswechsel stattfanden, die Hamas und der islamische Dschihad in all diesen Ortschaften, die sie unter ihrer Kontrolle hatten, sie dort natürlich Menschen auf grausamste Weise ermordet haben. Der Kampf gegen diese Terrorkommandos und Terrorzellen auf israelischem Boden hat tagelang angedauert. Sogar noch am fünften und sechsten Tag nach Beginn des Krieges kamen aus irgendwelchen Löchern noch Terrorzellen zum Vorschein, die das Feuer eröffnet haben. Mittlerweile am 13. Tag kann man sagen, dass höchstwahrscheinlich noch nicht mit klarer Sicherheit, aber höchstwahrscheinlich alle Terroristen, die am 7. Oktober nach Israel eingedrungen sind, entweder neutralisiert wurden oder zurück in den Gazastreifen geflohen sind. Parallel dazu natürlich der Iron Dome, das Anti-Raketensystem hier Israels, mehrere Batterien davon im Volleinsatz, weil tausende Raketen allein in den ersten Tagen auf Israel abgefeuert wurden und zwar aus diesem kleinen, schmalen, dicht besiedelten Gazastreifen, wo es keine einzige Militärkaserne gibt, sondern jede dieser Raketen aus aus näherer Umgebung einer Wohnung oder einer Moschee oder eines Krankenhauses abgefeuert wurden. Iron Dome äh, wurde natürlich herausgefordert mit tausenden Raketen, hat aber darauf sehr erfolgreich reagiert, was aber natürlich keine hundertprozentige Antwort ist auf ca. 7000 Raketen mittlerweile, die in 13 Tagen aus diesem kleinen Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden. Einige davon Richtung Tel Aviv, darüber hinaus Jerusalem und auch den Flughafen Ben Gurion nicht weit von Tel Aviv. Der Grenzzaun zwischen äh, Gaza und Israel, der beschädigt wurde, wie gesagt, an ungefähr 30 Punkten. Und natürlich äh, die äh, Border-Crossings, die Grenzübergänge, Kerem Shalom im Süden und Eris im Norden, mussten natürlich von der israelischen Armee wieder unter Kontrolle gebracht werden, um auch äh, weitere Infiltrationsversuche zu äh, vermeiden. Und äh, falls es sein muss, dort direkt dann äh, die Terroristen, die versuchen einzudringen, zu neutralisieren. Das hat natürlich auch ein, zwei, drei Tage gedauert. Aber im Endeffekt, haben wir die komplette Kontrolle über den Sicherheitszaun zwischen Israel und dem Gazastreifen jetzt äh, definitiv. Die Evakuierung von Bewohnern rings um den Gazastreifen auf israelischer Seite ist auch eine Sache, die von Anfang an direkt in, in Fahrt geraten ist. Man muss sich vorstellen, dass in all den Kibbutzen und all diesen kleineren Ortschaften nicht weit vom Gazastreifen, teilweise sogar nur einen Kilometer entfernt, jeden Tag natürlich auch Mörsergranaten eingekracht sind und natürlich, falls eine Terrorzelle es schaffen sollte einzudringen, der erste Punkt, wo sie sein würden, genau diese Ortschaften sein würden, wo Menschen äh, in einem Kibbutz wohnen und natürlich äh, man da nicht jeden Einzelnen beschützen kann. Deshalb äh, zehntausende äh, Bewohner rings um den Gazastreifen auf israelischer Seite haben sich entweder selbst evakuiert, oder wo- wurden vom Staat evakuiert. Also heute, 13 Tage äh, nach Beginn des Krieges, ist die Umgebung um den Gazastreifen auf israelischer Seite über mehrere Kilometer hinweg in jede Richtung menschenleer bzw. leer. Und die einzigen Zivilisten bzw. Menschen, die man dort sieht, sind Uniformierte der Armee, äh, der Dienste, der Polizei oder der Grenzpolizei. Sofort von Anfang an, so wie ich einberufen wurde, wurden auch Tausende und Hunderttausende Israelis in die verschiedenen Einheiten einberufen. Weil jedem hier sofort vom ersten Tag an klar war, dass der 7. Oktober ein Turning Point ist. Eine Art Game Changer, ein Krieg halt, der ausgebrochen ist wegen diesem Massaker an über 1.300 Israelis Bilder, die man gesehen hat, wie wie Israelis und auch Juden sie seit dem Ende des Holocaustes nie gesehen haben. Und deshalb man vom ersten Tag wusste, dass man hier in einer neuen Situation ist. Mittlerweile hat man mindestens 360.000 Reservisten einberufen. Ich bin, wie gesagt, einer dieser 360.000, die nicht alle... Rings um den Gazastreifen herum stationiert sind, sondern auch im Zentrum des Landes, in den verschiedensten Einheiten und auch mit dem Auge Richtung Norden bzw. Libanon und Hisbollah und darüber hinaus natürlich auch die Nordgrenze und andere Grenzen äh, im Auge behalten müssen, weil auch dort schon das eine oder andere passiert, worüber ich später noch mal äh, worauf ich später nochmal eingehen werde. Auch am 7. Oktober, direkt äh, nach diesem Massaker hat die israelische Armee natürlich noch ein paar Stunden später gebraucht, um die Situation äh, on the ground auch irgendwo unter, unter Kontrolle zu bringen. Hat natürlich die israelische Armee natürlich äh, Hilfe der Luftwaffe äh, sofort zum Gegenschlag ausgeholt und die Ter- Terrorinfrastruktur im Gazastreifen, da wo sie konnte, äh, angegriffen gezielt, um äh, Raketenabschussrampen, äh, Raketendepots, äh, Command-Centers und äh, sogar Terroristen selbst, die äh, man noch erwischen konnte an diesem 7. Oktober, um sie zu neutralisieren und zu zerstören. Es ist so, dass äh, wir uns jetzt hier in der israelischen Armee, äh, wenn wir kurz den 7. Oktober äh, an an die Seite legen, ich denke, der 7. Oktober sollte jetzt schon so ungefähr äh, verstanden sein, was da äh, passiert ist, haben wir in den letzten Tagen und sogar mittlerweile Wochen alles daran gesetzt, dass wir uns in einem mehrstufigen Plan so aufbauen, ruhig gelassen, um äh, so präzise wie möglich vorgehen zu können äh, gegen diese Terrororganisation im Gazastreifen. Denn eins ist klar, man darf diese Verbrecher nicht durchgehen lassen. Man darf es ihnen nicht, äh, man darf sie nicht leben lassen, nachdem sie so ein Blutbad an über 1000 Menschen verübt haben und natürlich auch 200 Menschen verschleppt haben, darunter sehr viele Mädchen, junge Mädchen, Kinder und auch Babys. Ich lasse den Gazastreifen kurz zur Seite und wir schwenken nach Norden der Libanon, die Hisbollah, die stärkste äh, Terrororganisation im Libanon, die stärker ist als die libanesische Armee selbst, natürlich äh, ein, ein engster Verbündeter des Mullah-Regimes im Iran, ist direkt vom 7. Oktober schon am Provozieren und Zündeln. Feuer aus dem Libanon auf Israel, direkt vom ersten Tag, äh, wurde gestartet. Die Hisbollah hat für mehrere äh, Mörsergranatenbeschüsse und auch Infiltrationsversuche äh, in der Regel von palästinensischen Terroristen aus dem Libanon begangen, Verantwortung übernommen. Nichts, was aus dem Libanon passiert, passiert ohne das Wissen und äh, das Ja der Hisbollah. Das muss man verstehen, wenn man Richtung Libanon guckt, wenn man verstehen will, wenn sich dort Terroristen bewegen, unter welchem Deckmantel sie sich bewegen. Wir haben mittlerweile im 13. Tag des Krieges jeden Tag Schusswechsel an der Nordgrenze, das nicht, weil Israel schießen will, sondern weil man beschossen wird aus dem Libanon. Und natürlich dann äh, reagieren muss, das ist die Pflicht eines jeden Militärs äh, der Welt, der demokratischen Welt, äh, seine Bürger zu beschützen und dann natürlich äh, die Terroristen äh, zu bekämpfen. Und Israel hat eine Null-Toleranz-Politik, das heißt jeder Schuss, jeder Angriff, jeder Anschlag aus dem äh, Libanon, äh, wird darauf wird sofort reagiert und zwar mit aller Härte Und das ist auch ein ganz, ganz klares Zeichen an die Hezbollah und auch ihre Hintermänner im Iran, dass sie bitte, auch für sich selber, es lohnt sich nicht, eine zweite Front aufzumachen. Denn wenn sie eine zweite Front öffnen würden, würde das natürlich verheerende Folgen für auch für Israel haben, aber insbesondere auch für die Hezbollah und den Libanon. Ich habe schon angesprochen, die Hintermänner, eigentlich sind die Hintermänner keine Hintermänner, sondern Vordermänner. Damit meine ich Vater und Mutter der Hisbollah sitzen eigentlich in Teheran. Das ist das Mullah-Regime, das den Iran seit 1979 äh, äh, grausam mit äußerster Grausamkeit auch regiert. Eine Diktatur, die natürlich auch die Revolutionsgarden äh, als Garden ins Leben gerufen hat, 79, die dem Mullahs zur Verfügung stehen und die Auslandseinheit der Revolutionsgarden, die Kurzbrigaden, die natürlich ganz eng mit der Hisbollah zusammenarbeiten. Und wenn wir uns das jetzt angucken, was die Situation hier im Nahen Osten ist, dann kann man jetzt in der heutigen Situation natürlich ganz klar sehen, dass wir uns einem Terrordreieck gegenüberstehen, sehen, und zwar Gaza, äh, Hamas ist äh, Hamas und islamische Dschihad. In, Im Libanon natürlich die Hisbollah. Und wenn wir nach Osten gucken, natürlich das Mullah-Regime im Iran, mit all ihren Einheiten äh, im Iran und außerhalb des Irans, ganz vorne natürlich die Revolutionsgarden und die Kurzbrigaden, die natürlich auch schon äh, das ein oder andere äh, öffentlich gemacht haben, dass sie, wenn Israel ABC machen, würden sie äh, DEF machen und so weiter und so fort. Also auch von, äh, von den Iranern beziehungsweise von den Mullahs äh, und ihren Vertretern äh, wird auch schon provoziert und gezündelt. Äh, dem stehen wir gegenüber. Problem bei dieser ganzen Situation ist, dass das das israelische Militär natürlich den Terrororganisationen haushoch überlegen ist. Also man könnte hier in Israel ganz klar die Terroristen bekämpfen und besiegen in kürzester Zeit. Jedoch äh, unterscheiden wir uns von den Terroristen. Denn wir wollen keine zivile Opfer. Weder auf israelischer Seite noch auf palästinensischer Seite. Und das ist genau das, was die palästinensischen Terrororganisationen sich wünschen. Je mehr Opfer auf beiden Seiten der Grenze, auf der israelischen Seite muss ich, glaube ich, nicht erklären. Je mehr Juden äh, ermordet werden und mit Raketen getroffen werden und hingerichtet werden von Seiten der Terroristen, äh, das macht ihnen Freude. Äh, dafür scheinen äh, viele dieser radikalen Islamisten äh, tatsächlich zu leben. Das ist ihr raison d'etre. Äh, und da muss man sich nicht wundern. Jedoch äh, sollte sich vielleicht der eine oder andere noch wundern, dass äh, die palästinensischen Terrororganisationen so wie auch andere Terrororganisationen auf der Welt absolut kein Problem damit haben, ihre eigenen Menschen, Familie, Freunde, Kinder, Frauen zu opfern, als menschliche Schutzschilder zu benutzen für ihre Sache. Und man sieht das in diesen Tagen sehr deutlich, in den letzten 13 Tagen, dass die Hamas und der islamische Dschihad natürlich alle äh, in diesem dicht besiedelten Raum insbesondere in Gaza City, Khan Yunis, in Rafah, also all den größeren Städten im Gazastreifen, dass man sie kaum noch sehen kann, weil sie sich in ihre Terrortunnel begeben haben oder in zivilen Einrichtungen oder unter zivilen Einrichtungen sich befinden, wie zum Beispiel Krankenhäusern und natürlich wissen, dass die israelische Armee, wenn man zum Luftschlag ausholt, da es schwer hat, sehr gezielt vorzugehen, weil sie sich, wie gesagt, unter ihrer eigenen zivilen Bevölkerung äh, verschanzt halten. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wie gesagt, dass diese, diese äh, die, der Schutz der Zivilisten, den sie brauchen, die Hamas und der islamische Dschihad. Das ist das A und O, das ist der Gamechanger in diesem Krieg. Je mehr Zivilisten sich deshalb in Sicherheit bringen in den südlichen Gazastreifen, so wie die israelische Armee seit mittlerweile fast einer Woche aufgerufen hat, desto schwieriger wird es für die Hamas und den islamischen Dschihad, gegen Israel zu kämpfen und zu überleben und nach diesem Krieg überhaupt noch den Gazastreifen in ihren Händen halten zu können. Mittlerweile sind Hunderte von Tausenden von Zivilisten aus dem Nordteil, also alles rund um Gaza, Gaza City, das Hauptquartier auch der Hamas, sind Richtung südliches äh, Gaza gewandert äh, und dort auch in ein, in ein Gebiet, was äh, um einiges sicherer ist als der Nordteil. Äh, dort gibt es äh, keine, keine humanitäre Katastrophe, dort gibt es Wasser, es gibt Nahrung. Äh, man, kann dort, äh, man kann dort auf jeden Fall äh, für die nächste Zeit ausharren bis dieser Krieg eventuell zumindest in Sachen Gaza City einen anderen Punkt erreicht hat. Das ist alles sehr unschön, auch für die Zivilisten im Gazastreifen, sowie für hunderttausende Israelis in Israel, die nicht mehr jetzt derzeit in ihren eigenen Wänden wohnen, ob im Südteil Israels, im Nordteil Israels oder circa zehn Millionen Israelis, die derzeit teilweise nicht zur Schule gehen können, die, nicht, die sich nicht in den Supermarkt trauen. Und die entweder im Reservedienst sind oder zu Hause eingesperrt sind mit kleinen Kindern, weil sie nirgendwo hingehen können. Das alles ist all, das alles ist sehr unschön und ich wünschte, es wäre nicht dazu gekommen. Aber für diese Situation ist nicht Israel verantwortlich, sondern einzig und allein die Hamas durch diesen, durch dieses Massaker, durch diese Invasion, durch dieses Eindringen am 7. Oktober und diese, dieser tausendfache Mordanschlag, wenn ihr so wollt, der am 7. Oktober verübt wurde. Da nochmal ein kurze, eine kurze Randbemerkung, um die Zahlen irgendwie kurz nachvollziehen zu können. Wenn in Israel 1300 Zivilisten, Menschen, Soldaten an einem Tag ermordet wurden durch Terroristen, die Größe Israels von 10 Millionen, kurz, wenn wir kurz Mathematik machen und das eine, uns eine ähnliche Situation in Deutschland vorstellen würden, Gott behüte, dann würde das äh, in Sachen Deutschland bei einer Bevölkerung von ungefähr 82 Millionen, würde das be- bedeuten, dass eine Terrororganisation wie Hamas oder der islamische Dschihad oder islamische Staat in Deutschland an einem Tag 10.000 Deutsche ermordet hat. 10.000 Deutsche an einem Tag ermordet und dann nicht nur 200, nur ist auch gut, es sind sehr viele natürlich, aber im Vergleich zur deutschen Bevölkerung wären es nicht 200 äh, entführte Israelis, sondern es wären 2000 entführte Deutsche, die sich jetzt, während wir reden, während ich das aufnehme, irgendwo in irgendwelchen Terrortunneln äh, sagen wir mal des islamischen Staats oder Hamas befinden, nicht weit weg von der deutschen Grenze. Also Man muss sich jetzt kurz vorstellen, was würde das mit jedem Deutschen, was würde das mit euch machen? Wie würdet ihr euer Leben von diesem Zeitpunkt fortsetzen? In was für einem Aftershock würdet ihr euch befinden? Und wie würde natürlich Deutschland reagieren? Würde es reagieren? Und wenn es reagieren würde, wie würde es reagieren? Weil ein Staat, die Politik des Staates und die Sicherheitskräfte des Staates stehen in der Pflicht, der eigenen Bevölkerung, es ist ihre Pflicht und es ist ihr Recht, die Verbrecher, die Mörder ihrer Staatsbürger und Bürgerinnen zur Rechenschaft zu ziehen und es ist die Pflicht und das Recht, auch die gekidnappten, die entführten Staatsbürger und Staatsbürgerinnen wieder zu befreien. Die psychologische Kriegsführung der Hamas äh, ist uns natürlich äh, bekannt. Äh, Wir haben äh, vor zwei Tagen gesehen abends, dass ein Krankenhaus äh, durch eine fehlgezündete Rakete des islamischen Dschihads äh, kurz gelandet ist, und zwar im Gazastreifen selbst, näher eines Krankenhauses. Und genau in diesen Momenten, als das passiert ist, hat die Hamas natürlich äh, sofort diese Situation für sich ausgenutzt und hat der internationalen äh, Presselandschaft, äh, eine Message äh, übermittelt, äh, dass Israels äh, Luftwaffe hat ein Krankenhaus bombardiert und hunderte Palästinenser getötet. Sehr viele Medien haben diese, diese Zeile genauso aufgenommen, als würden sie, äh, als wäre Hamas ein demokratischer Staat, der sich an irgendwelche Regeln heilt. Und das ist wirklich äh, verheerend, das, hat, äh, das ist unverantwortlich äh, und t- total inakzeptabel und unprofessionell, dass man, äh, was auch immer die Hamas in diesem Krieg, was auch immer sie veröffentlicht, äh, wenn man das nicht hinterfragt und doppelt und dreifach checkt, dann ist das eigentlich so, als wenn man auf direktem, nicht mal auf indirektem, sondern auf direktem Wege den Terror der Hamas unterstützt. Und das ist natürlich eine Sache, die die Hamas, sie sie weiß, wie sie das macht, äh, insbesondere auch über arabische äh, Medien. Äh, Arabische Medien, die auch teilweise äh, äh, westliche Medien sind, wie zum Beispiel BBC auf Arabisch oder Sky auf Arabisch oder Al Jazeera. Das sind alles große internationale Sender, die natürlich nicht fragen, was an dieser äh, Message von der Hamas wahr ist oder nicht wahr ist. Da gibt es keinen Doppelcheck, sondern es wird genauso in diesem Wortlaut übernommen. Das haben wir gesehen vor zwei Tagen. Und da lautet dann die die Pressemitteilung, die in die gesamte Welt äh, veröffentlicht wird, Israel bombardiert Krankenhaus, 500 tote Menschen. So. Wie die Hamas genau in den Minuten nach diesem äh, fehlgezündeten Raketeneinschlag, der Israel in die Schuhe geschoben wurde, äh, wie man dort genau festgestellt hat, dass, das, dass es 500 oder 600 oder 800 Tote gibt, das hat auch kaum ein Medienmann gefragt oder Frau. Medienmann oder Medienfrau. Man hat einfach das übernommen, was das Gesundheitsministerium im Gazastreifen gesagt hat. Und das Gesundheitsministerium im Gazastreifen ist natürlich komplett Hamas. Weil Hamas ist der Diktator im Gazastreifen. Und was das Gesundheitsministerium sagt, das sagt die Hamas. Und da sind sich manche Medien, äh, verstehen die Situation nicht. Das wäre ungefähr so, als wenn bei mir in meiner Wohnung äh, fünf Kinder wohnen äh, und äh, eines meiner Kinder und ich bin der gruselige und grausame Diktator. Und eines meiner Kinder dann den Medien irgendwie irgendwas erzählt, äh, unter meiner äh, Herrschaft. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mein Fünfjähriger oder Zehnjähriger das natürlich nicht äh, so nicht riskieren würde, etwas zu sagen, äh, was ich nicht ihm entweder vorsage oder ihm erlaube zu sagen. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Dennoch, die psychologische Kriegsführung der Hamas ist einerseits natürlich das Narrativ versuchen auf den Kopf zu stellen, Opfer-Täter-Umkehr zu machen, das Bild entstehen zu lassen, dass Israel, besonders das israelische Militär natürlich, wahllos äh, um sich ballert und auf Zivilisten schießt und auf Krankenhäuser schießt und auf Schulen schießt und auf die UN schießt und so weiter und so fort. Das wird uns in den nächsten Tagen und Wochen, solange es dauern mag, noch begegnen. Dem sind wir uns leider bewusst, deshalb ist es ganz wichtig, auch äh, hier der Aufruf nochmal, falls hier äh, äh, Medienmacher mithören, da bitte äh, ganz, ganz vorsichtig sein, weil das natürlich äh, derartige Situationen dürfen nicht von der Hamas ausgenutzt werden äh, für ihre eigene Kriegspropaganda. Woher weiß die israelische Armee, äh, dass das eine fehlgezündete Rakete des Dschihad war? Zum einen natürlich über, wenn ihr so wollt, Radar und Luftüberwachung, wo man da schon Bilder veröffentlicht veröffentlicht hat und Videomaterial ganz klar belegen, dass das kein israelischer Angriff war. Zum zweiten, dass die israelische Führung und die Luftwaffe geguckt hat, wo, wann, was angegriffen wurde. Und in diesem Raum, genau da, wo der Einschlag war, zu der der Uhrzeit um 6.59 Uhr am Abend, also 18.59 Uhr am Abend vorgestern, kein Luftangriff stattgefunden hat. Zum dritten ein abgefangenes äh, Gespräch zwischen zwei Terroristen äh, der Hamas, die sich unterhalten haben und diesem Gespräch, äh, sie sagen, dass das eine Rakete des islamischen Dschihad war. Äh, Und dann natürlich, wenn das nicht reicht, wenn man der israelischen Armee nicht vertrauen sollte, dann äh, gibt es ein, Video, und zwar eine Live-Schalte von Al Jazeera aus, aus dem, dem Gazastreifen, Gazastreifen genau abgefeuert werden. Circa zehn Raketen, 10 Raketen und eine dieser Raketen dann im Gazastreifen, wie gesagt, kurz fällt und eine riesige Explosion stattfindet. Das alles natürlich live von Al Jazeera. Also genug Be- Beweismaterial, um wirklich eindeutig zu sagen, dass dieser, dieser Beschuss auf dem Parkplatz des Krankenhauses nicht von Israel, sondern durch die Palästinenser selbst verursacht wurde. Zum Abschluss kurz, weil wir reden jetzt hier auch schon mittlerweile sehr lang, kurz darauf eingehen, dass wir uns in diesem Krieg ganz fest, wir haben ein ganz, ganz klares Ziel vor Augen und das ist natürlich die Hamas und den islamischen Dschihad, in dem Sinne den Terror im Gazastreifen zu besiegen, zu zerstören die Terrorinfrastrukturen komplett zu zerstören und die Terroristen, die passiv oder insbesondere aktiv äh, am Massaker des 7. Oktobers beteiligt waren, dass wir sie alle einzeln, einer nach dem anderen, erwischen werden und zur Rechenschaft ziehen werden. Ähnlich wie nach dem Münchner Attentat 1972, jeder Terrorist, der damals Blut an seinen Händen hatte, irgendwann erwischt wurde. Das äh, zum Schluss äh, mit der Hoffnung, dass äh, die Geiseln, die ca. 200 äh, israelischen Geiseln äh, den Umständen entsprechen, hoffentlich wohlauf sind. Das ist, Ich weiß nicht, ob man das sogar sagen kann, wohlauf, aber dass ihnen nichts äh, Schlimmes getan wird. Äh, das, ist, äh, das ist nicht einfach. Äh, dem sind sich 10 Millionen Israelis und sehr viele Freunde Israels auf der Welt äh, bewusst. Die Hoffnung ist, dass eventuell diplomatische Kanäle und das israelische, der israelische Mehrstufenplan hier eine Lösung herbeiführen können, dass wir bald auch nicht nur die Hamas zerstören, sondern ca. 200 Israelis gesund und lebendig wieder in Israel begrüßen dürfen und sie wieder zurück zu ihren Liebsten können. 13. 13. Kriegstag, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange es gehen wird, ich bin bereit, in Uniform zu bleiben, solange es dauern mag, Wochen, Monate, ich bin bereit. Bis morgen.